0: FANATICOSOS PRESENTA SIN LÍMITE Un análisis equilibrado, congruente y objetivo En el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears chicos FANATICOSOS, buenas noches Bienvenidos a este episodio de la buena suerte Nuestro episodio número 13 de SIN LÍMITE en el cual tengo el, el grandísimo honor de estar acompañado por, por el buen Jorge Gaxiola. George, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo te
1: va? Yo estoy bastante, bastante bien, muy emocionado, porque ya nada más estamos, el día de hoy, el día que estamos grabando, a 14 días que, que inicie la temporada para nuestros Bears. Así que ya estamos calentando
0: motores. Sí, no, creo que creo que ahora sí ya empezamos a sentir la temporada. Eh, encima de alguna u otra manera, bueno, pues la NFL arranca unos cuantos días antes eh, con el juego entre entre Kansas City Chiefs y, y los Houston Texans, eh, en jueves por la noche, como ya es una, una tradición. Y, y nuestros Bears eh, ese mismo domingo se estarán enfrentando a los Leones de Detroit, eh, lo cual creo que a todos nos tiene muy emocionados. Y con lo cual a mí me encantaría abrir este, este episodio eh, y, y justo me gustaría abrir en este momento y hablando del encuentro contra, contra los Leones de Detroit, porque el día de ayer eh, tuvimos por ahí una declaración de nuestro queridísimo head coach y, y mente maestra Matt Nagy, donde donde dijo que no va a decir quién es el titular coreback o quién gana la titularidad como coreback de Los Bears hasta antes de ese encuentro. Entonces, por eso nos arrancamos con eso. ¿Y tú cómo viste esa declaración, George? Pues
1: lo, lo que él menciona, básicamente, es que no quiere darle ventaja a los Leones de Detroit. Obviamente, él le menciona. Si ahorita digo quién va a ser el titular, pues le voy a dar unos días para preparar el juego, lo cual puede ser es, es desventaja para nosotros. Entonces, mejor lo hago unos minutos antes casi, no sé, un día antes, para que no tengan ninguna posibilidad de saber quién, quién va a ser el titular y que no tengan la posibilidad de preparar el juego. ¿no? Eso es lo que él dice. Lo que yo pudiera pensar es que hasta ahorita ninguno ha destacado como para ser nombrado titular porque si has estado observando pues los aquellos que, que están dentro del, del, de los campos de entrenamiento pues mencionan que un día gana uno, un día gana otro, y bueno, y, y así que estén destacando uno sobre el otro, pues no, definitivamente no ha sido así. Entonces, mi tema es que todavía quieres seguir viendo cuál de los dos puede ser. ¿no?
0: Sí, claro. Yo creo que, yo creo que más allá de una de una declaración afortunada o atinada, para nosotros como aficionados, creo que creo que es una, una declaración que, hijo, que, que no es lo que esperábamos, porque al final, faltándonos 15 días para el primer encuentro, nos gustaría saber quién va a tener el mando de, del equipo de, de llevar las riendas de la ofensiva por lo menos este primer encuentro con el que vamos a abrir la temporada y el que el entrenador diga pues yo lo voy a decir casi, casi eh, después del volado. Ahí voy a, voy a mandar, a, a, le voy a decir, pues, va, va Domb o va dumbest. Este, Creo que creo que para mí es, es una muy mala señal. Porque como lo comentamos en episodios anteriores, pues el hecho de que Ryan Pace también quiera tener voz y voto en esa decisión, quiere decir posiblemente que si nagui o los entrenadores pudiesen ya tener dentro de sus dentro de sus notas quién va a ser el titular pues todavía están esperados o eh, perdón esperando a que Ryan Pace les dé el visto bueno y, y a mí no me no me encantó como como bien lo dices además es una es una batalla que, que efectivamente un día dicen que se vio muy bien eh, Trubisky que y ganó ese día y que al otro día lo gana False y entonces al siguiente día Foles da un paso para atrás y, y no sabes si, si en realidad es porque uno da un paso hacia atrás que, que el otro se ve mejor o es porque el otro en realidad dio un paso adelante. No sé si me, si me explico. Eh, uh -huh. Creo que creo que este tipo de señales eh, son son un tanto confusas. Incluso el hecho de que, de que ya no estén dejando entrar a la prensa a los entrenamientos y que ya sean como entrenamientos muy herméticos donde no, no quieren que nada se sepa, que nada salga de ahí. Eso, eso, híjole, a mí no me encanta, no me da muy, muy buena espina. Pero bueno, eh, esperemos que, que al final la decisión que tomen, la tomen unos días antes, minutos antes, en el momento que sea, sea para destantear a Matt Patricia o como, como ellos lo quieran vender que sea la mejor decisión para el equipo. Eso es lo que lo que, lo que yo espero. Y, y como lo hemos dicho, que el que sea el titular, sea el coreback titular por méritos eh, propios, no por dedazo o imposición de, de, de alguien. Eh, entonces, bueno, pues por ahí, eh, siguiendo con ese tema, el día de, de ayer hubo una práctica en Soldier Field en el cual los jugadores eh, tuvieron un pequeño scrimmage eh, simulando un juego lo cual hubiera estado buenísimo como tener un poquito más de, de videos y highlights y todo esto porque están muy, muy cortos pero lo, lo poco que hay y lo poco que ha dicho la prensa pues es que eh, la mayoría de los jugadores se vieron bien por ahí Robert Quinn ya, ya entrenó con el equipo ya pisó el terreno y dicen que tuvo eh, ahí un par de jugadas con presión a los corebacks y un par de capturas, lo cual, bueno, pues este esperemos que, que sean porque lo está haciendo muy bien y está haciendo ver mal al a, a, a los tackles y no vaya a ser porque los tackles le están haciendo muy mal. Eh, no, que hay y, posibilidades y, de eso, ¿no? Hay exacto. Hay bastantes
1: posibilidades de
0: eso. Sí, justamente. ¿no? Entonces, este, ¿tú cómo viste todo todo este tema del streaming
1: Sí, pues, este, yo yo eh, igual que tú, estuve viendo situaciones eh, alrededor de, de, de este entrenamiento y, pues, por ahí hubo dos intercepciones que tuvo Trubis, que creo que fueron sus, primer, sus primeras de, de los entrenamientos, y parece que hizo ver muy bien a los defensivos, Kyle Führer sobre, sobre todo. Y, y como tú pues, la verdad sí es incierto que lo que está sucediendo, que una un día te dicen ah, tiene ligera ventaja Truvillo. al otro día, tiene ligera ventaja, Paul, ¿no? Eh, y, y esto es un y baja que, que la verdad sí desespera, y, y como no tenemos no, no podemos estar ahí, pues no, no podemos tener una, una real eh, real enfoque de lo que está sucediendo entonces nos tenemos que basar en lo que dicen los, los que sí están y no sé si los estén dejando o no decir lo que es, eh, yo espero que sí, pero antes, antes, antes de, de decir este está sobresaliendo, yo, a mí se me hace que los dos están hacia abajo y, y estamos ante una situación en la que pues, el, más malito, el menos malito es el que puede hacer que, que haga el, el trabajo, ¿no? Y nos vamos a, a, a creer quién va a estar al frente. Pues yo creo que ante esta situación donde ninguno de los dos ha destacado, pues yo creo que va, va a tener que decantarse por, por Trubisky. Mucho que duela esto. Seguramente va a ser así, porque número uno, pues le toca una fácil, ¿no? Le toca a los leones, aparentemente, y pues hasta ahorita, hasta ahorita Trubisky le ha ido muy bien con los leones, entonces es, un, es algo que a lo mejor no, no es un riesgo mayúsculo, ¿no? Eh, y pues a ver, y ya la, la segunda, segunda semana, que es contra Gigantes, pues a lo mejor sí igual, pero como, como sabes, al, se va a ir subiendo la, el, el, el nivel de dificultad de la temporada y, y en algún momento puede ser que, que, que llegue bolsa al, al frente, ¿no? Y pues veremos qué pasa esta semana, a ver si alguno realmente destaca o, o si vamos a, a quedar.
0: Sí, por supuesto. Eh, digo, Creo que no, 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 no hay mucho de, de, del skimmish, como lo mencionamos. Creo que creo que esta semana estuvo un tanto tranquilo en cuanto a las noticias de de, de los Bears. Ayer se dio esta noticia o bueno, estos, estas pequeñas notas de el desempeño de los jugadores en, en el scrimmage donde efectivamente como, como lo mencionaste eh, Kyle Fuller tuvo un par de intercepciones las dos fueron a Trubisky y una una o, o lo que yo alcancé a leer es que las dos perfectamente fueron errores de Trubisky una porque fue un mal pase y otra que fue un pase bloqueado en la línea eh, lo cual tam también fue bastante eh, malo y, y, y culpa de, de Mitch. Entonces, bueno, pues ahí so, regresamos a los a los problemas de, de, de las temporadas anteriores y, y vaya, dentro de las otras noticias que se dieron esta semana, eh, pues todos nos preocupamos eh, con, con la noticia de, de la lesión de Montgomery que afortunadamente solamente va a ser eh, una lesión que lo tenga fuera de de, del, de las canchas de dos a cuatro semanas pero en ese sentido tendríamos que ver sobre quién va a recaer el peso de, de los running backs creo que creo que ahora sí vamos a, vamos a saber eh, cuál es el plan que tenían Nagy y Pace al no firmar a ningún agente libre eh, para esta posición y, y al solamente traer a, a Price como como un drafted y, y estar utilizando a Patterson dentro de dentro de esta esta parte del, del roster entonces creo que por ahí vamos a vamos a ver si en realidad lo que lo que han estado haciendo en los entrenamientos eh, funciona de algo creo digo es, es lo que lo que nos va a dejar, por lo menos estos dos primeros encuentros, ¿no?
1: Sí, la lesión de, de Montgomery fue parece que, dicen que es, es leve, es una distensión ligera de, de la ingle, y, y pues como dices, de dos a cuatro semanas entonces, pues de entrada son dos semanas de entrenamiento, así que es posible que pierda los dos primeros juegos. Hay gente que está, está muy optimista y dice que solamente vamos lo, lo vamos a tener fuera en el primer partido contra Lions, y, y pues podría ser ese, inclusive el de Gigante, ¿no? Entonces, eh, sí, es una, una, una baja sensible, pero que a, a la vez, como dices, va a tener que, que sacar lo mejor de, de, de Matt Nagy, como que este año lo que, lo que a, va a darle el éxito a los entrenadores va a ser la manera en cómo se ajusten a todas las situaciones que se van a dar, porque no nada más va a ser las lesiones, que si te has dado cuenta, alrededor de la liga ha habido bastantes, bastantes lesiones que tienen que ver con el, con el poco entrenamiento que, que han tenido. Entonces, ese va a ser uno y el otro, pues el, el COVID, ¿no? Los, los contagios que llega a haber. Entonces, este es un buen, buen ejemplo de, de cómo tienes que eh, alterar tus planes, ¿no? Y, y estamos hablando dos semanas antes para poder tener una, un, enfrentar de mejor manera un juego. Y como dices, es importantísimo ver quién se va a quedar en, en ese puesto de ese juego. Y pues no nos queda más que Tarik Cohen, ¿no? Y, y, y bueno, y el, y el novato pero no creo que le suelten demasiado el balón así que Patterson y la otra es ver si, si alguien se va a arriesgar a, a, a darle una, un dinerito a algún agente libre que eh, eh, bueno, como ya hemos hablado en, anterior, en un, en un eh, capítulo anterior pues está todavía Devonta Freeman eh, eh, esperemos que esperemos que haya algún contacto, pero hasta ahorita no se ha dado ninguna información así que lo veo ya un poco improbable y, y pues Tarik Cohen va a tener que, que sacar la mayor cantidad de, de yardas, pero hacia adelante y no hacia un lado, y, y que al final es lo que le encanta a, a Nagui ¿no? ¿no? No correr demasiado, y pues bajo el pretexto que a lo mejor no tiene quien, pues va todo por aire.
0: Sí, sí, efectivamente, eh, creo que creo que eso eso es bien cierto, ¿no? Todos hemos visto que, que a Matt Nagi no le encanta eh, ocupar el, el ataque terrestre, entonces por ahí vamos a tener eh, de este, este Happy Pass que le encanta a, a Matt Nagy y, y bueno ver quién va a ser el valiente que levante la mano entre Cohen, Nal, eh, el novato Pierce Price no me acuerdo Pierce, bien cómo se Pierce. pronuncia Pierce este y, y Patterson para ver quién quién va a levantar la mano ese día para para ponerse el, el, el el, el jersey de, de running back 1 para ese día ¿no? y, y esperemos que el, el coreback que llegue a ese día esté lo suficientemente preparado para para enfrentar el reto porque pues no va a ser sencillo teniendo a tu a tu corredor titular en, en la banca y y bueno pues esperemos que, que Matt Nagy ahora sí llegue con un verdadero plan de juego a, a este primer encuentro de la temporada y no como lo hizo el año pasado, donde pues lo único que planeó fue el festejo de los 100 años, porque el juego, pues, creo que se le olvidó eh, que que no solo había que festejar, sino que también había que jugar ese ese encuentro, eh, y, y bueno, pues lamentablemente a, así fue. Por ahí también han habido un par de lesiones entre, con otros jugadores, como, como Allen Robinson, como Kim Hicks, ¿no? lesiones menores, eh, pero pero por ahí también se dice que, que la lesión de Robinson podría, podría incluso dejarlo fuera de este primer encuentro, lo cual, eh, híjole, creo que creo que complica todo el panorama de, de nuestra ofensiva y, y entonces sí tendríamos que ver, ¿Cómo va a preparar Nagy el, el ataque? Yo, yo creo que si que de ser cierto, y que, que Robinson no puede estar en este juego, yo creo que el arma más fuerte o lo que tendría que ser eh, la principal arma de nuestra ofensiva serían los Titans. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, y es lo que te iba a decir. Definitivamente eh, te iba a poner estos dos panoramas, ¿no? Una predicción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eran los... este los pronósticos que quedábamos antes en, en Fanaticoso, ¿recuerdas?
0: Los, los, eh, eh, este, ¿cuántas anotaciones va a tener? Sí, exacto. Eh, sí, pero Graham. eran como y...
1: pronósticos ahí, muy, muy... Atrevidos. Atrevidos, esto, exactamente, <risa> era la palabra, ¿no? A ver, en, en el caso de que, de que no, no estuviera, eh, bueno, no en el caso que, no va a estar David Montgomery, ¿cuántas yardas va a tener nuestra, nuestra... Yardas por tierra, nuestra ofensiva.
0: ¿Cuánto te gusta? Híjole, yo, yo creo que menos de 100. Yo diría que menos de 50. En, en, en ataque terrestre, uh -huh. yo le pongo menos de 100. Eh. Así. Como dices, hasta menos de 50 por ahí, en una, en una de esas, pudiera ser que, que, que incluso el balance de, de jugadas en ese encuentro tuviéramos 75% de jugadas aéreas y. 25% de jugadas por tierra.
1: Excelente, sí, sí, más o menos veo, veo lo mismo, y en, en el escenario número dos sería ese si Allen Robinson llega a no estar en este partido ¿quién llevaría la carga? Eh, y, y yo también pienso que serán los los titan, ambos ambos eh, tanto Graham como este Kemet y yo le veo posibilidades a que, a que aparte de Anthony Miller que ya pongan de una vez al, al muchachito este Mooney, que lo han estado utilizando bastante, y a Calvin Ridley, ¿no? Yo creo que estos estos serían los que llevarían la carga, ¿no? pero obviamente uh, con, uh, con, con la ventaja de, los, de las alas cerradas
0: No, pero a Calvin Ridley, pues a menos perdón, de que hagamos perdón, un trade, y
1: no mandemos decir, sí, a su
0: hermano, sí, perdón, y mandemos a su hermano a los Falcons. Es que acabo sí, sí. de tener un,
1: un, un, este, un draft de Fantasy,
0: lo agarré, entonces me proyecté. <risa> sí, sí todos... To Mira, la verdad es que nos encantaría que, que Calvin Ridley estuviera hoy en las filas de, de los Bears hasta no ver que haga su hermano en una de esas a futuro. Eh, tiene una carrera promisoria, esperamos que así sea, esperamos que este año lo ocupen. Y a mí me encantaría que él o Williams, incluso el mismo Ted Jean Jr. Eh, levantaran la mano ahora que, que si se diera el caso de que Robinson no jugara. Eh, estaría buenísimo verlos a ellos levantar la mano como como principal arma eh, en, en cuanto a los receptores, porque sabemos que, que de ser así y de tener mermado tu ataque aéreo y tener mermado el ataque terrestre, bueno, no el ataque aéreo, sino tu, a tu cuerpo de, de receptores, pues nadie va a tener que hacer uso de, de Jimmy Graham y de Cole Kemet, a, a más no poder, y, y el novato tendrá que, que hacer su, su examen de tesis en su primer encuentro de, de de temporada regular ya como profesional entonces bueno entonces esperemos que por ahí todo salga como como nos gustaría que saliera y como aficionados a, a los bears eh, entonces bueno pues a ver qué, ¿qué sucede ¿Cuántas,
1: y cuántas yardas para los, los alas cerradas te parecen ay
0: yo creo que para ese juego uh, me voy a reservar el pronóstico <risa> para el capítulo previo a, a ese juego. Ya está, está bien. Para, para saber bien... No, te voy a decir por qué. Porque podría yo decirte que hoy eh, Graham va a tener eh, 120 yardas y que Cole Kemet va a tener eh, 87. Pero la verdad es que es, es muy incierto, porque primero necesitamos saber si va o no a jugar eh, Allen Robinson. Entonces... Eh, hasta, hasta no tener como ese detalle no me gustaría dar dar un pronóstico, aunque bueno pues como pronósticos atrevidos, pues ahí les dejo eso, hoy faltando dos semanas yo creo que para ese encuentro puede ser que Jimmy Graham tenga eh, unas 120 yardas por, por aire con que mete unas 87 y que y me va a tener dos anotaciones porque a, a Graham lo van a estar cubriendo de manera de manera personal entonces por ahí creo que creo que el novato va a tener esa esa gran ventaja incluso me atrevería a decir que va a ocupar la posición de running back ese día va a ser Paterson esos, sí. esos serían mis pronósticos atrevidos hoy a 15 días de, de que se dé el juego
1: y sí, es súper atrevido ese
0: ¿eh? pero yo creo que el que lo haría bien ¿eh? no lo haría tan mal ahora el sí yo creo ser... que yo creo yo creo ¿Qué? que al, a, a a toño le, le va a encantar ese pronóstico y lo va a disfrutar más viéndolo ese día en, en, en el encuentro, porque sabemos todos que Toño es eh, fiel aficionado a, a Patterson <risa> claro. ah, pues seguro me va a colgar
1: <risa> te aprovechas que por aquí ahora, este, no. lo, lo interesante sería ver qué pasaría, y, y así en, es, en, esa, en ese escenario le das la pelota a Patterson y no funciona, ¿qué harías? agarras a otro o puro aire, yo creo que puro aire,
0: ¿no? Yo también creo que es lo que van a hacer, van a hacer el experimento de Patterson y, y depende cómo se desarrollen estos 15 días, si quien va a estar atrás de él va a ser Nal o va a ser Pierce, alguno de ellos dos. Que al final, esa es, esa es la otra, es un tandem que en algún momento, por la diferencia de, 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 de draft, jugaron. Eh, en, en, en la universidad juntos porque recordemos que los dos vienen de, de Oklahoma State si no mal, si no mal recuerdo, no Oregon State, Oregon State, Oregon State, sí, 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 no, no es Oklahoma State de, de Oregon State, los dos vienen de ahí, entonces eh, creo que compartieron un año y, y en una de esas hasta nos sorprenden y, y los ocupan ellos dos, pero yo, yo como lo mencioné, creo que el, el que va a llevar el peso de, del ataque terrestre va a ser va a ser Patterson y, y pues si falla, yo creo que van a, a renunciar al ataque terrestre y puro aire, nos volveremos unidim unidimensionales como ha sido toda la historia de Matt Nagy con los bebés.
1: Sí, de acuerdo contigo de acuerdo contigo, habrá, habrá que ver no y como dices, ahorita sería primero ver quiénes van a ser los 53 elegidos no no, no quedados.
0: Sí, exacto hay que, ver, hay que ver quiénes van a ser el el, el roster final. Yo de hecho ahorita tenía un, un draft en una liga de fantasy y si sí les escribí, les dije, oigan, pues no, no manchen todavía, no sabemos ni ni quiénes pasan el corte en cada equipo, entonces den chance, háganlo un poquito más más para allá. Pero bueno, eso, esos son otros temas, ¿no? Y, y abocándonos más, uh -huh. abocándonos más ya a los temas de de, de los eh recordarles que creo que es el punto que ibas a tocar uh -huh. eh, la siguiente semana el viernes es el draft de, de nuestra liga de fanáticos, del, del fantasy, así es que estén pendientes, recuerden todos ya ya los que están registrados eh, ya les llegó la, la invitación, el draft es el próximo viernes a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México 2 de la tarde, 14 horas eh, para que, para que estén pendientes y bueno, dentro de otras noticias creo que algo que, que hoy eh, a, a ninguno de, de nosotros como aficionados a los bebés nos encantó fue el despertarnos y saber que que los Vikings hicieron un trade por por este chavo Paz Rogers Yannick gaku en, eh, gaku algo así Engaku, en gaku, en gaku, o algo así es, es, como se dice ¿no? Ya saben que esos nombres son bien fáciles de pronunciar, es, es casi como, como hablar eh, ruso, entonces, eh, es, es, pero bueno, eh, en Yaku, creo que, creo que así es como se pronuncia, él ahora va a ser dupla con Hunter en, en las filas de, de los Vikings, lo cual, pues, hace que, que su su pass rush ya sea bastante bastante considerable porque son dos chavos Hunter y, y este chico que, que bueno tienen ya han demostrado que son que son bastante buenos eh, digamos que un peldañito un escalón abajo de, de los élite como lo son como, como lo son Max como, como Aaron Donald como, como los hermanos Bosa entonces creo que Creo, pero creo que este par ya, ya te dan este dolores de cabeza como coordinador ofensivo y, y si hablamos nosotros de nuestra defensiva como, como una gran defensiva por las figuras que tiene creo que la defensiva de los Vikings eh, empieza también a dar de qué hablar porque si si lo vemos fríamente pues está Hunter, Yaku como su pass rush Después, como linebackers, tienen a, a Anthony Barr.
1: Anthony Barr.
0: Y Hendricks, Hendrix, uh -huh. Hendrix Kendrix, no me acuerdo. Kendrick, y después uh -huh. en, en los safeties tienen a Smith y a Harrison. Perfect. Entonces, creo que creo que en cada una de sus líneas tienen, tienen duplas bien interesantes, lo cual ya, ya hace, hace una defensiva bastante, bastante eh, de, de, de de respeto, de preocuparse, ¿no? Y de respeto, claro. Y además, conociendo a, a al entrenador de los Vikings, que, que es de, de alma defensiva, pues sabemos que por ahí este va, va, va a estar buena, ¿no? Y, y nos va a dar dolores de cabeza.
1: Mira, yo, yo lo veo, este Vikingos que iba a ser antes de, antes de, de en, en Gaku, iba a ser lo que lo que los Bears el año pasado, a mi punto de vista al no tener un, un, un apoyo del de lado contrario de, de Hunter, pues iba a prestar a dobles, a dobles coberturas. Ahorita con, con, este, con este nuevo jugador, pues seguramente va a ser un poco complicado que, que pienses hacer doble, doble cobertura y dejando en el sillo, ¿no? Entonces, eh, a mí se me hace un reto bien, bien eh, bueno para, para el coach Castillo eh, poder... Eh, a leccionar a, a Leno y a Masi, si es que ellos son los que se van a quedar, que parece que así va a ser, eh, a leccionarlos para poder eh, detener a cualquiera de estos dos jugadores, ¿no? Y, y bueno, y como adición, pues ya viste que en la semana pusieron a, eh, por suerte, porque esto de lo, del cambio todavía no se sabía, eh, se está trabajando ahora con, con Richard Coward y con Alex Bars, que eran, que eran guardias, lo están ahora probando del lado del de, 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 de tacle, ¿no? Lo cual significa que debe haber algo que, que no esté que no esté gustándole demasiado a, al
0: coach. Sí, efectivamente, creo que creo que todos esperábamos eh, que, que, que Alex Bars estuviera, como lo hemos mencionado, en, en, en esta batalla por la titularidad de, 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 de guardia derecho y y bueno, creo que ahora entendemos por qué hace un par de semanas Matt Nagy solamente habló que esa que esa batalla de, de, de por, por la titularidad como guardia estaba entre Ifedi y, y Caguas, porque yo creo que desde ese momento, o un poco antes ya ya tenían presupuestado que, que Alex Wallace estuviera eh, siendo backup pero como tackle y, y el tipo tiene el tamaño el tipo tiene tiene un gran tamaño podría ser eh, una una gran sorpresa, ojalá y, y lo sea, y bueno pues por ahí también lo que sí eh, nos nos da grandes esperanzas pues es que ya tenemos un titular, por lo menos en esa batalla, esa posición ya, ya hay alguien que es el responsable y a quien le podemos cargar los muertos cuando haya que cargarse, en el momento que hayan errores en esa posición, vamos a poder decir, señor Castillo usted la regó porque puso a fulano de tal y, y fulano de tal tú eres un bueno para nada porque no lo supiste hacer o alabarlos y aplaudirles el que hagan las cosas bien porque también recordemos que que, que aquí no solo eh, criticamos y, 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 y somos eh, los ogros eh, eh, los fanáticosos malosos de 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 verle el, el 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 punto negro al arroz creo que también habría que aplaudirle si es que Castillo eh, hace, eh, tomó una gran decisión y Eifedi hey, demostró las cosas. Entonces, bueno, pues eso, eso como lo mencioné, nos nos da por lo menos ya la tranquilidad de saber que, que esa batalla ya alguien la ganó, ya alguien es responsable en ese, en ese puesto.
1: De acuerdo, y, y bueno, y así regresamos un poquito al, al cambio, al trade, eh, las condiciones en las que llega este, en, en Gaku. Y, pues parece que no son las, las adecuadas porque pues simplemente Minnesota no tiene suficiente espacio sobre todo para el año que entra, creo que tienen por ahí de veintitantos de millones disponibles y, y teniendo pendiente las firmas del de, de el safety que decías Harris y aparte de Alvin Cook que, que estaba en el estira y afloja que si entrenaba o no entrenaba entonces va a estar bien complicado para ellos, se van a tener que deshacer o de, de alguno de, los, de, de estas dos figuras o que gaku nada más venga por un año y que el año que entra pues, se, se vaya no entonces va a ser bien interesante ver que, cuál de las dos situaciones ahorita lo que él hizo como ya estaba harto de, de, los, de, de Jacksonville lo que hizo fue toma, aceptar un recorte de su sueldo eh, de los 17 millones que le iban a pagar en Jacksonville pues parece que se bajó a 13 o 13.5 así que este, pero, pero el año que entra no creo que que vaya a ser tan dadivoso.
0: Sí, exacto, exacto, creo que creo que el, el año que entra eh, eh, los Vikings van a tener que hacer malabares con, sus, con su sala de cap eh, y, y, y pues ver por ahí cómo le hacen para, para poder eh, pues darle la extensión de contrato que quiere Dalvin Cook, si es que se la pretenden dar, igual a en, en Joaquín, eh, darle darle igual una extensión de contrato que es parte del tema por el cual salió de, de Jacksonville entonces eh, por ahí a mí me gustaría hacer una, una encuesta y te lo pregunto a ti si los Vikings no firmaran a Dalvin Cook ¿te gustaría eh, que en el 2021 firmara para los Bears? Dalvin Cook sería fantástico
1: tenerlo el tema es Nagy lo va a saber usar aunque yo, yo creo que que lo, estaría ávido de tenerlo eh, como lo han hecho también los, los Vikings, eh, por, por, por aire, ¿no? Explotarlo mucho por aire. Eh, tendría que, que aceptar, Nagy que va a tener que balancear un poquito más la ofensiva, o tendría que hacerlo, no andando no, no, por hecho. Pero, pero eh, yo veo que, que sería bueno tenerlo, pero quizá tenga un, una baja en sus números, en su producción.
0: Claro, claro, claro. Digo, por ahí también habría que ver cómo terminamos, eh, con qué récord terminan los Bears, si, si al final eh, no se tiene una, una buena temporada y, y ver si, si Nagy y Pace continúan en el equipo. Eso eso está sobre la mesa, creo que eso todos lo sabemos. Eh, y, y más allá de que, de que el Madden haya hecho unas simulaciones esta semana y nos haya puesto como los ganadores del Super Bowl, que, que, que el año pasado hicieron lo mismo y pusieron como ganadores a, a Kansas, eh, este año nos ponen a nosotros. Ojalá y el Madden eh, sea, sea una máquina de, del tiempo y, y haya podido viajar para traer este resultado con base en, en lo que va a suceder, esperemos que así sea. Pero si no, bueno, por lo menos en Madden sabemos que ya ganamos el Super Bowl.
1: Ya puedo ir al ángel Así entonces, que, por lo que veo.
0: Exacto. Así es que, señores, <risa> todos los que los que aman y, e idolatran a Nagy, a Pace y a Mitch Trubisky, señores, los felicito porque ya somos campeones del Super Bowl. Eh, solo les recuerdo que es en el Madden y es una simulación.
1: <risa> Oye, y, y pues si quieres para esta semana la, la, la encuesta, como dices, que nos contesten los, los nuestros escuchas, a ver, si les gustaría que, que estuviera Dalvin Cook, si lo ven viable, si, si creen que vamos a darle un buen uso, no que nos comenten, para que participen con nosotros, ¿no?
0: Claro, claro, señores,
1: a, ya saben. Te lo voy a revertir, si, si tuviéramos la lana, ¿qué preferirías? ¿Cook o Rogers? Aaron Rogers.
0: <risa> Híjole, maldita sea, me la pones bien, bien difícil, Dalvin Cook.
1: sí pero por odio no soporto.
0: por no odio. Soporto a Aaron sí claro
1: <ríe> sí claro, pero, claro. hijo no. yo estoy seguro que con Rogers odiándolo y todo
0: nos llevaría un poquito más lejos que, que los que tenemos ahora. Sí no bueno eso 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 ah quién sabe eh porque porque como es medio diva Ajá. Bueno, no medio es, es diva y medio eh, tend, eh, creo que creo que sería como como ay no no sé es es, es como a, a, hablemos, Hablando un poco de lo que está sucediendo hoy en el deporte a nivel mundial eh, Es como si, si el día de mañana nos enteráramos que Lionel Messi firmó con el Real Madrid Yo creo que la gente que, que es aficionada al Real Madrid Se sentirían traicionados por su, por su directiva ¿Por qué? Por lo que Messi representa para el barcelonismo Creo que sería algo similar lo que pasaría en este caso. Si Aaron Rodgers saliera el año que entra de, de los Packers y nuestra directiva lo contratara, la verdad es que, híjole, para mí sí sería un golpe bastante bajo, yo creo que yo creo que comercialmente no acabaría de encajar, a pesar de los resultados, ¿eh? Creo que no acabaría de encajar. Creo que creo que un claro ejemplo fue cuando Brett Favre salió de, de, de Packers y acabó su carrera eh, en, en los Vikings, pero recordemos que previo a eso estuvo en los Jets. Si, si Brett Favre hubiera salido de, de, de Packers directo a Vikings, eh, yo creo que la gente de, de Vikings no lo hubiera tomado tan bien como lo tomaron a, a, este, al al este final. pero Pero no, definitivamente sí por odio, yo preferiría que, firm, que firmaran a, a Dalvin Cook.
1: Ah, bueno. Es poco probable, pero pues era bueno el, el ejercicio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así es que, <risa> señores, por favor, déjenos sus comentarios eh, eh, en, en nuestros Twitter. Ya saben, eh, el, el handle de Twitter de, de George es...
1: Gaxman, arroba Gaxman 1992.
0: Exacto. El, el mío es arroba juanchoname34, ya todos lo conocen el de los fanaticosos es arroba fanaticosos com. Eh, y, y, y bueno, pues creo que creo que con eso hemos llegado al, al final de este de este capítulo de la buena suerte el número 13, así es que eh, como siempre muchas gracias Jorge por, por tu compañía, por tus comentarios eh, y, y bueno espero espero que, que la semana siguiente esté llena de muchas noticias y, y espero eh, con ansias volver a Volver a escucharnos Para para llenarles de, de noticias a, a todos los fanáticos.
1: Sí, muchas gracias Juancho este Fue un placer estar aquí contigo Y si creen ustedes que tuvieron una mala semana Acuérdense de Brian Orlac ¿no?
0: Hijo <risas> eh, Sí, nos estábamos Volando ese tema, pero <risas> ah, Imagínense Que pues, Yo creo que tal cual, así lo deben De haber sentido muchos jugadores creo que el único que, que, que lo expresó fue fue Matt Forte okay. y digo jugadores, exjugadores de Los Bears que compartieron el vestidor con, con Brian Urlacher yo creo que han de haber sentido como si, si tú salieras con alguien y después de haber terminado, aunque ya no sea tu novia o tu, o tu novio que ya no fuera tu pareja te enteraras que durante tu relación, te estuvo poniendo el cuerno. Yo creo yo creo que eso es lo que deben de haber sentido eh, Tillman, Briggs, Forte y, y todos los, los jugadores de, de los Bears de, de color, de, de origen afroamericano, que compartieron el vestidor con, con un rager. y Y no sé si él sea así, si los injertos de cabello ya le dañaron el cerebro y ahora lo hacen eh, escribir tonterías en su en su Instagram por lo pronto yo ya lo dejé de seguir eh, señores si alguien quiere un jersey de un con todo gusto se lo vendo es esta ya chica es, es edición Monsters of the Midway así es que eh, hablamos lo doy muy barato la verdad porque creo que a, a, ahora pocos lo van a querer eh, <risa> eh, en lo personal yo ya no lo quiero sí 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 se me cayó un ídolo eh, como jugador fue un gran jugador, pero creo que este deporte y más nuestra institución, la cual sigue siendo representada por Walter Payton, que, que al final es y será durante muchos años eh, la imagen del jugador ideal por lo que representaba dentro y fuera de la cancha. No solo para los Bears, sino para toda la NFL. Y, y que un tipo como un rager que fue la cara de, de los Chicago Bears durante 13 años, venga y le dé una cachetada de ese tamaño o venga y le escupa la estatua de Walter Payton que está fuera de, de Soldier Field, para mí sí es una falta de respeto enorme. Y, y pues de mi parte, gracias por lo que aportó cuando jugó, pero creo que creo que hasta ahí es, es lo que donde debería de llegar ya en la relación con los osos.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. también eh... Y de la misma opinión, de, de todo lo bueno que, que, que hizo él y de todo lo, lo, lo contento que estaba yo al momento de entrar al Salón de la Fama, porque la verdad yo vi esa presentación. Yo, yo realmente no me gusta estar en los juegos de, de Salón de la Fama, no me gusta no, se me hace muy tedioso. Y ese sí lo vi, lo vi como la parte que le tocaba a él. Y estaba yo muy emocionado, la verdad, porque sí fue un, un jugador que si bien no llegó a ser para mí ídolo, eh, para mí fue una, una figura muy importante y me encantó, y de eso a lo que es ahora, lo que siento ahorita por él que es, la verdad, hasta yo te diría que, que repugnante, porque eh, creo que el, el país en sí tiene unos problemas enormes de racismo, y que este tipo venga y, y hable como lo hace, no eh, minimizando lo que es eh, el problema y, y dándole... Más valor a lo que hizo Farb, que eso ya, eso digo, tiene razón. Farb eh, mostró buenas cosas ese, ese día al haber jugado cuando murió su, su padre, pero la verdad no tenía por qué minimizar el, el tema. Y, y yo creo que este país va a seguir siendo racista en la medida de que la gente siga haciendo este clase de comentarios. Y la verdad no me gustó, y pues yo no quiero eh, ni, ni siquiera hacerte una
0: oferta por, por el Jersey. Bueno, puedes ofertar para quemarlo si quieres no Sería hay problema buena, ¿no? como Jerga cada quien el que el que oferte ya lo que haga con él ya ya no ya, ya es up to you ¿no? entonces este pero sí no la verdad es que pésimo la situación en 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 Estados Unidos con la gente eh, afroamericana está bien complicada ni tú ni yo somos expertos, ni tú ni yo vivimos allá, y quizá no, 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 no lo palpamos de la misma manera eh, incluso esta semana salió un video que por ahí también estuvieron retuiteando varios jugadores y varios, varios eh, reporteros de, de toda la NFL, donde uh, Brandon Marshall que también es exjugador de los Bears se cambia, compra una casa en, en Jacksonville, creo, en algún lugar de Florida, los policías de la entrada no lo dejan pasar a su nueva casa. Porque lo ven y dicen, no, pues, si tú quién eres? ¿Qué? ¿Por qué? este Y le hablan a la policía. Sí, o sea, porque obviamente, pues imagínate, tú compras una casa en, en un fraccionamiento, y el día que, que ya quieres ir a habitar tu casa, llegas y los policías de, de la entrada del fraccionamiento te dicen, no, ¿y usted qué? ¿A qué viene? Aquí no queremos gente como usted... Espérate ¿no? y, y salió el video. Entonces creo que ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones son justo las que las, las que hacen que que, que sigamos en, en una rueda de la fortuna racial a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial. Eh, a lo mejor para para los para los afroamericanos es, es mucho en Estados Unidos. Pero, pero si lo vemos en Latinoamérica, es, es similar, porque en Latinoamérica lo hacemos entre países. Entre países nos, nos discriminamos porque porque un país se cree mejor que el otro. y se, Señores, recordemos que todos, todos vamos a acabar en lo mismo. Todos vamos a acabar siendo comida de gusanos o polvo. Y nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales. Todos somos seres pensantes, seres eh, vivientes que sentimos que... que que nos equivocamos, que, que buscamos dar lo mejor de nosotros día con día. Y como como se ha vuelto se, se ha vuelto una frase que a mí me gusta mucho aquí en México, eh, y la voy a decir como es, hay que ser chingón sin chingar a los demás. Eso es lo que hay que hacer y pues entender que, que somos diferentes. Hay gente de un color, de otro color, sabemos quiénes somos calvos y no nos ponemos injerto de cabello para que no nos pase lo que a Ulraher, que se nos fríen las ideas, eh, hay, hay gorditos, chaparritos, altos señores, esto esto es, es un mundo de diversidad y pues empecemos por respetar las ideas de, de todos, respetarnos entre nosotros y apoyarnos creo que hoy en día eso nos hace falta, apoyarnos entre todos, de la manera que sea, si, si uno puede apoyar a alguien como sea eh, cediéndole el paso de, de, de la manera que, que a uno se le ocurra ser ser poner un granito de arena, eso va a ser el, un mejor día para alguien más y va a ser un mejor día para el planeta. Entonces creo que creo que con eso con eso yo voy a cerrar el, el, el día de hoy. Y bueno, pues esperemos que, que los ves tomen cartas en el asunto y que no se les vaya a ocurrir un día retirar el número 5.
1: Como dices, no más palabras,
0: ¿no? Creo que lo que dijiste es muy elocuente. Señores. Muchas gracias por escucharnos, George. Muy amable. Gracias, y recuerden, nos escuchamos la siguiente semana. Bear Down, Chicago Bears. Bear Down, Chicago Bears.